0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 26 des Champions Club Podcasts, Team Success Podcast, der Startup-Gründer und Unternehmer aus Österreich und Deutschland und in weiterer Folge vielleicht ganz Europa. Haben wir heute in, in, in Kilian bei uns, Kilian Kaminski. Soll ich auf den Zettel schauen müssen, dass ich den Nachnamen richtig ausspreche? Co-Founder von, von Refurbed, ähm, Unternehmen, das gerade wahnsinnig durch die Decke geht. Äh, also 2017 gegründet, mittlerweile Team von, hast du gerade erzählt, nicht mal 80, sondern schon mittlerweile fast 90 Leuten. Ähm, gerade vor kurzem, ähm, ja, die letzte Funding-Runde Runde, äh, knapp 16 Millionen ähm, eingesackt. Also äh, Wahnsinn, was ihr da in den letzten drei Jahre auf die Beine gestellt habt. Danke, dass du die Zeit für, für das Interview nimmst, Kilian, vielleicht zum Start, äh, dass du mal kurz ein bisschen Kontext gibst. Warum habt ihr Refurbed gegründet? Was macht ihr da überhaupt? Äh, und ja, ein bisschen eine, eine Story rundherum äh, packst.
1: Klar, gern. Ja, cool. Freut mich sehr dabei zu sein äh, heute, dass, dass wir auch mal teilnehmen dürfen am, am Podcast von dir. Äh, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, genau, also wir sind Refurbed. Äh, wir sind ein Online-Marktplatz für vollständige oder Elektronikgeräte. Das heißt, angefangen von Handys, Laptops, wir haben auch Küchengeräte, E-Bikes, Beamer zum Teil. Also eigentlich alles, was man elektronisch wieder aufbereiten kann, ähm, wird über unseren Marktplatz verkauft. Was dabei ganz wichtig ist im Endeffekt, wir, wir sind halt ein Marktplatz. Das heißt, wir selber bereiten diese Geräte nicht auf, sondern wir arbeiten dann mit äh, speziellen Partnern zusammen, die die Aufbereitung der Geräte für uns übernehmen, äh, die Produkte in bis zu 40 Schritten überprüfen, damit am Ende des ganzen Prozesses die Geräte wirklich wieder wie neu außen wie neu funktionieren. Also wir sagen halt immer, dass diese Produkte eigentlich wie neu sind, nur besser, weil man als Kunde spart man bis zu 40 Prozent, man kriegt trotzdem mindestens eine Garantie und die Produkte sind super nachhaltig, also gut für die Umwelt, weil die Geräte einfach wiederverwendet werden und dementsprechend länger leben und trotzdem auch perfekt funktionieren. Und zu der Frage jetzt, warum haben wir denn Refurb gegründet? Wir, wir, wir sind drei Gründer im Endeffekt. Das ist der, der, der Jürgen, der Peter und ich. Wir kommen aus verschiedensten Hintergründen. Also der Jürgen ist unser cto den gesamten technischen Developing Bereich zuständig bei uns intern. Und äh, das, das Genie hinter der Plattform, die er gebildet hat. Also die ganze Refer-Plattform, die ihr jetzt oder auch du siehst, äh, baut komplett auf seiner Idee auf. Wir haben da kein Job-System hintergesetzt, sondern wirklich von Scratch das Ding aufgebaut. Ähm, Könntest daher auch, wie wir Lust und Laune haben, es anpassen. Äh, das ist natürlich ein großer Vorteil, auch für die Skalierung für uns langfristig. Ähm, und das ist der der Jürgen, der zweite ist der Peter. Peter war vorher äh, Unternehmensberater bei McKinsey, also kommt quasi aus der Beratungsschiene, sehr strategisch orientiert, leitet darin daher bei uns intern auch das ganze Thema Strategie, Marketing, Analytics und Finance. Äh, dementsprechend auch das Investor-Thema. Die Funding-Runde war, war sein Hauptwerk sozusagen, was wir jetzt im Frühjahr abgeschlossen haben. Ähm, und der dritte Bunde bin ich, äh, wie gesagt Kilian. Ich komme ursprünglich ähm, aus Deutschland hört man vielleicht nicht ganz der klassische österreichische Akzent, äh, komme aus Hamburg im, im hohen Norden und äh, betreue bei uns intern das ganze Thema äh, das Partnership Management, also Sales, HR, Presse, Events, Kundenservice und Office. Ähm, das liegt alles bei mir ähm, und ich war vorher bei Amazon, also komme auch eher aus der Konzernschiene sozusagen, Hat mal was ganz anderes gemacht, bevor die Selbstständigkeit kam. Und das war ehrlich gesagt auch der Hauptgrund, warum wir die Firp gegründet haben. Also wir waren beide, vor allem jetzt Peter und ich, bei großen Konzernen, ähm, waren extrem erfolgreich, haben sehr viel Geld verdient äh, und natürlich irgendwie bei den Arbeitgebern gearbeitet, wo man zumindest in den Branchen immer sagt, boah, da will man irgendwann hin. Das ist the place to go. Ähm, und es war auch super spannend, wir haben beide extrem viel gelernt. Aber für uns war immer so der Punkt, wofür machen wir das eigentlich? Also, ähm, was ist der wirkliche Grund, warum man dahinter sitzt, wo ist der Purpose? Was tut man, mhm. wem tut man einen Gefallen? Das war ein hauptsächlicher Grund. Und man muss eigentlich gesagt ganz klar sagen, wie bei Amazon arbeitest du, dass da Jeff Bezos nochmal eine Billion mehr hat oder eine Milliarde. Ähm, ob das nun nicht, hat oder nicht, hat es auch egal. Äh, bei McKinsey bist du dann irgendwie für die Shareholder Value zuständig. Wie kann man Kosten sparen? Ist auch nicht jetzt immer gerade so, dass. dass äh, gesellschaftlich angesehenste Bereich, wo man tätig ist und äh, wir wollten halt irgendwas gerne, was, was gründen, was einen Sinn hat und mit den Refurbished-Produkten haben wir das erreicht, indem wir ein Produkt gefunden haben, was nachhaltig ist und gleichzeitig günstig ist und ähm, Elektroschrott ist einer der größten Probleme auf der Welt, ist der schn am schnellsten wachsende ähm, Müll, das Müllthema auf der ganzen Welt, also auch schlimmer als Plastik eigentlich, wenn man das sich von der vom Wachstumsthematik her anguckt und da können wir halt einen Beitrag zu leisten, dass wir das einfach die Geräte, die mal produziert wurden, länger verwenden können und nicht alle anderthalb Jahre, alle zwei Jahre das Handy irgendwie austauschen, weil irgendwas nicht mehr daran funktioniert und wir sozusagen zu faul sind, das irgendwie wieder zu reparieren. Und da wollten wir einen Beitrag leisten, das war der Sinn, warum wir die Firma gegründet haben und dann kam dazu noch neben diesem Nachhaltigkeitsgedanken, neben dem Sinn Zweck Stiftung im Endeffekt für Nachhaltigkeit und für den sozialen Bereich, ähm, war dann der letzte Punkt eigentlich noch, dass wir Unternehmen schaffen wollten, wo man gerne hingeht, wo man gerne arbeitet. Weil ich weiß nicht, wie das ähm, mit den meisten das ist, jetzt auch vielleicht viele von, von deinen Hörern, ähm, die meisten meiner Freunde, die arbeiten, um zu arbeiten, aber nicht irgendwie, was einen Spaß machen, einfach nur um Geld zu verdienen. Mhm. Und wir wollten ganz gerne einen Arbeitsplatz schaffen, wo man gerne hinkommt, wo man motiviert ist, wo man Leute um sich herum hat, die äh, die die, die Passion haben, die ga selber Gas geben wollen, die was äh, auf die Beine stellen möchten ähm, und selber halt auch diesen, diesen Purpose-Gedanken haben, diesen Willen der, der, der zukünftigen Welt, was Gutes zu tun. Und ja, und das haben wir, glaube ich, bisher ziemlich gut geschafft. Ich meine, wenn du da die genaueren Infos haben willst, musst du mal unsere Mitarbeiter fragen, äh, da bin ich glaube <lacht> ob ich ein Aber ich glaube, bisher sind alle echt sehr happy, bei uns zu arbeiten und ich glaube, wir haben eine echt sehr, sehr sehr, sehr coole Firmenkultur und sehr viel Spaß auch bei der Arbeit.
0: Also, die Zahlen sprechen auf alle Fälle für sich. Ähm, ich glaube, man baut nicht in drei Jahren mit Unternehmen mit 90 Mitarbeitern auf, wenn sie alle scheiße finden. Ähm, von dem her, ja. <lacht> äh, ich glaube, ich kann man das mit einem klaren Ja beantworten. Cool. Ähm, du hast schon eh schon ein, ein ganz äh, spannendes Thema angesprochen, worüber ich gerne mehr sprechen möchte, nämlich ähm, euer Businessmodell dahinter. Das hast du hast schon angesprochen, ihr seid ein Marktplatz. Ähm, das heißt, ähm, die, das. das ja, Neu aufbereitende Geräte äh, wird über Partner äh, gemacht. Vielleicht kannst du kurz ähm, ähm, beschreiben, äh, wie jetzt das Businessmodell äh, dahinter funktioniert.
1: Ja, klar, genau. Also wir selber sind äh, wirklich ein Marktplatz, also vergleichbar mit, äh, mit dem Amazon-Marktplatz oder Ebay. Das heißt, wir selber verkaufen kein Gerät selbst, wir reparieren auch kein Gerät selbst oder wir machen auch den Versand nicht, sondern wir arbeiten mit ausgewählten Partnern zusammen. Das heißt, äh, das ist wirklich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes Handpicks. Also wir, wir suchen uns selber die besten Partner, die das Refurbishment in Europa machen, zusammen und arbeiten nur mit denen zusammen. Wir haben selber Qualitätskriterien erstellt, um sicherzustellen, dass die Produkte halt wirklich so aussehen und funktionieren, wie sie sollen. Ähm, es gibt nämlich leider keine offiziellen Regularien, was jetzt Refurbishment bedeutet, also wie ein Produkt aufbereitet werden muss, welche Schritte es durchlaufen muss, wie es aussehen muss. Und da haben wir uns gedacht, hey, wenn Europa, wenn Österreich, Deutschland keine Regularien trifft, dann setzen wir einfach selber Regularien und machen Refurbed Regularien. Und ähm, mit diesen Regularien und, und Vorgaben suchen wir unsere Partner, um, da, um sie dann auf unsere Plattform anzubinden, dass sie über uns verkaufen können. Und unser Business-Modell dahinterliegend ist im Endeffekt ganz einfach. Ähm, pro verkauften Produkt kriegen wir eine Verkaufsprovision. Das heißt, die Partner, die mit uns zusammenarbeiten, müssen nur was bezahlen, wenn wir ihnen auch einen Kunden gebracht haben. Das ist also eigentlich eine klassische Win-Win-Situation für beide Seiten. Und normalerweise auch das, 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 das gängigste Marktplatzmodell für einen Marktplatzprovider. Das ist sozusagen unser Hauptbusiness, was wir, mit dem wir gestartet sind, was wir hauptsächlich machen. Wir haben jetzt vor knappen, knapp fast ein Jahr ist es jetzt mittlerweile schon, dreiviertel Jahr, haben wir das Vermieten von Geräten gestartet auch. Das ist so ein kleines okay. Pilotprojekt, was wir gerade vor allem in Österreich machen. Ähm, mhm. Das heißt Refurb Easy. Das heißt, du musst gar nicht mehr das, das Handy kaufen, sondern du kannst es auch einfach im monatlichen Betrag mieten, kriegst dafür dann noch eine mhm. Versicherung dazu dazu bezahlt, automatisch in den Mietpreis. Das heißt, wenn dein, wenn dein Handy jetzt äh, ins Wasser fällt, irgendwie auf dem WC oder sowas, das ist auch noch abgesichert ähm, und du pflanzt sogar noch pro Monat fünf Bäume was wir noch auf der Nachhaltigkeitsschiene noch machen, um weiterhin auch einen positiven CO2-Impact zu haben. Und das ist sozusagen so ein neues Testobjekt, das wir mal machen, was jetzt dann ein klassisches Mietmodell ist, mit dem wir mhm. auch noch tätig sind.
0: Sehr cool. Marktplatz ist ja oft äh, oft in, Verbind, wird oft, also wird oft mit, in Verbindung gebracht mit äh, dem klassischen hände ei problem äh, Sprich, du brauchst die Anbieter, du brauchst die Kunden und der eine kommt nicht bevor der andere nicht da ist. Äh, wie, ja. wie, war, wie war da die, die, eure Geschichte offenbar? Habt ihr es ziemlich bald gelöst, aber wie waren da deine Erfahrungen mit der, mit der Challenge?
1: Genau, also ähm Richtig. Also normalerweise das ist immer das größte Marktplatz. Äh, wo fängt man an? Auf der Kundenseite oder auf der auf der auf der Partnerseite? Mhm. Ähm, na natürlich sollte man immer auf der Partnerseite anfangen. Es macht ma meistens deutlich mehr Sinn, wenn man erst mal ein Produkt hat, bevor man sich Kunden holt. Ähm, bei uns war der große Vorteil eigentlich gewesen, dadurch, dass ich bei Amazon vorgearbeitet habe und für Amazon das ganze Amazon Renewed-Programm, also das Refurbish programm für Amazon Europa aufgebaut habe, mhm. kannte ich mich relativ gut in der Industrie aus. Ich hatte auch natürlich mhm. auch ein paar Kontakte und wusste, wer sind so die Händler, wer sind die Guten, wer sind die Schlechten. Ähm, und dadurch konnten wir am Anfang relativ einfach Partner gewinnen, die uns die Chance gegeben haben, uns quasi Produkte zur Verfügung zu stellen, obwohl wir jetzt keine große Kundentraffic hatten, mhm. weil wie du richtig sagst natürlich am Anfang hat man keinen Kunden und ähm, dementsprechend ist auch die Erwartungshaltung, die man setzen muss, eher gering. Und daher war es dann für uns ein, natürlich ein wichtiger Faktor, dass wir erstmal das Vorvertrauen bekommen haben von ein paar Partnern, die uns Produkte geliefert haben, um dadurch dann durch das Angebot, was wir hatten, erste Kunden zu akquirieren. Und dann ist es im Endeffekt eigentlich ein, ein Flywheel, also ein klassisches Kreislaufprinzip. Umso mehr Kunden man gewinnt, umso eher kriegt man neue Partner dazu umso mehr Partner und Angebot man hat, umso mehr Kunden kriegt man. Und dann ist es eigentlich ein mhm. Kreislauf, der ja, sich kontinuierlich dreht und kontinuierlich auch größer wird.
0: Habt ihr da gezielt oder strategisch bestimmte Produktgruppen ausgewählt, worauf ihr euch als erstes äh, fokussiert und die anbieten wolltet? Oder?
1: Genau, also wir haben, wir haben schon am Anfang ähm, vor allem auf, auf Smartphones und Notebooks geachtet. Mhm. Und das also das klassische... Ähm, ja, das klassische IT-Produkt, technische Produkt ist, was, mhm. glaube ich, jeder Mensch sozusagen besitzt und da natürlich auch der die einfachste Verbindung ist, für den Kunden mit uns in Kontakt zu treten. Also was wir allgemein auch sehen, ist oftmals so der erste Kauf des Kunden ist zum Beispiel ein Smartphone, ist zum Beispiel ein Notebook. Mhm. Die merken halt, hey, das ist ja mega cool, das klappt ja wirklich, die sind ja echt günstiger, die sind nachhaltig und die funktionieren. Das ist ja äh, stimmt ja echt alles und das ist jetzt nicht irgendwie so ein Bullshit, der da erzählt wird. Und daraufhin sagen ich dann halt beim nächsten Mal, meine Kaffeemaschine ist kaputt, vielleicht hört ich auch eine Kaffeemaschine oder ich mhm. würde ganz gerne ein E-Bike haben, ich kaufe mir da auch ein E-Bike. Mhm. Und ähm, dadurch kommen sie halt immer mehr auf unsere Plattform und das ist natürlich bei uns auch sehr spannend, weil ähm, für einen Marktplatz ist das natürlich das interessante Business eigentlich immer, dass Kunden mehrmals was kaufen und nicht Klar. halt nur einmal im Kauf tätigen.
0: Klar, sehr cool, sehr cool, sehr cool. Du, du lieferst fast die perfekten Überleitungen, weil <lacht> das ist jetzt genau äh, mein, 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 meine nächste äh, Frage. Ähm, wie schaut bei euch ähm, der, der, der Sales- und Marketing-Funnel aus? Also ihr habt hier wiederum zwei Funnels an für einen Partner, ja. an für, 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 für Kunden. Wie habt, das, wie habt ihr das gestaltet?
1: Genau. Also der, im Sales-Funnel ist es eigentlich relativ einfach. Ähm, der Refurbished-Markt ist, ist, ich würde sagen, verhältnismäßig übersichtlich. Also zumindest wenn man jetzt mit, mit Partnern zusammenarbeitet, die eine gewisse Größe haben, die eine Professionalität haben ähm, und dementsprechend auch eine gute Qualität liefern, ähm, davon gibt es jetzt nicht Millionen, ähm, sondern davon gibt es eher in Europa vielleicht gern tausend, gern tausend Partner sind es vielleicht in Europa aktuell. Es, es werden immer mehr, weil sie auch mehr und mehr mit dem Thema beschäftigen, äh, mehr und mehr auch in die Richtung gehen und vielleicht auch erkennen, der Refurbished-Markt ist ein sehr stark wachsender Markt, deshalb gehe ich vielleicht auch bewusst eher vom, vom Neumarkt in den, den Refurbished-Markt oder vielleicht auch vom Gebrauchtmarkt in den Refurbished-Markt, Da ist es ein wachsender Markt, ähm, aber es ist noch einigermaßen übersichtlich. Das heißt, wir haben ein eigenes Sales-Team bei uns intern, was äh, die Partner kontaktiert, mit denen in Kontakt tritt und ähm, sie versucht natürlich zu akquirieren und davon zu überzeugen, über unseren Refurbish oder Refurb-Marktplatz zu verkaufen. Ähm, das heißt, wir machen klassische Akquise, äh, klassische Sales-Akquise und natürlich haben wir aber auch gleichzeitig dadurch, dass wir auch viel in der Presse sind, äh, viel in den Medien auch sind, auf Konferenzen sprechen, den Vorteil, dass wir auch klassische Inbound-Leads, also auch Anfragen von Händlern bekommen, die gerne über uns verkaufen wollen. Ähm, und dann, je nachdem, wie, wie gut die Händler sind und äh, ob das auch Sinn macht von dem Qualitätsstandard her, äh, durchlaufen sie dann bei uns den Bewerbungsprozess, den Verifikationsprozess, weil im Gegensatz zu den meisten Plattformen ist es bei uns nicht so, dass du einfach nur ein Händlerkonto öffnen kannst und verkaufst, sondern du musst quasi erstmal einen ja, Verifizierungsprozess durchlaufen, damit wir auch sicherstellen können, dass die Händler, die bei uns verkaufen, wirklich gute Händler sind und keine schwarzen Schafe. Das ist der Hintergrund, also auf der Sales-Seite. Ähm, marketing muss man sagen, unsere Kundenschicht ist eigentlich wirklich jeder Kunde. Also jeder Mensch könnte unser Kunde sein. Die einzige Ausnahme vielleicht sind die Kunden, die sagen, ähm, ich will immer das Allerneueste haben ab dem ersten Tag, wo es da ist. Weil natürlich, wenn jetzt das neue iPhone rauskommt als Beispiel, gibt es das so nicht am selben Tag wie Furbisch, weil es gibt es ja gerade erst neu. Das heißt, man ist meistens immer so circa eine Generation mhm. hinterher, dann kommen die ersten Produkte wieder auf den Markt und dann sind so zwei Generationen, drei Generationen äh, hinter dem aktuellsten Produkt, ist dann meistens eine wirklich große Menge da. Das sind auch die Preise die attraktiv, sondern dass das, dass das preis leistungs ist meistens am allerbesten. Ähm, aber wirklich so, ansonsten vom Studenten, der jetzt irgendwie ein günstiges Notebook braucht, was funktioniert, ähm, über die Familie, die sich sagt, hey, ich habe drei Kinder, die brauchen jetzt alle ihr elektronisches Gerät. Der eine braucht ein Handy, der andere ein Tablet, der dritte braucht irgendwie ein, äh, ein Notebook. Ähm, und man möchte noch nachhaltig sein, weil ja für die nächste Generation, die mit den Eltern im Haushalt leben, auch äh, was getan werden soll, kaufen bei uns. Bis hin zu den Großeltern, die sich sagen, ich möchte jetzt gerne mit meinen Enkeln nochmal E-Mail schreiben oder da auch mal irgendwas schreiben können. Aber ich brauche jetzt ja kein Hightech-Gerät, sondern ich brauche halt mhm. irgendein einfaches Gerät, was eine Mail schreibt, was vielleicht im Internet irgendwie surfen kann und das war's. Ähm, die kaufen dann auch bei uns. Und aus dem Grunde haben wir natürlich auch einen extrem breiten Marketing-Mix. Also wir machen wirklich alles von klassischer Online-Marketing äh, Online von Google-Ads über äh, Social Media von Facebook, Instagram. Wir machen sehr, sehr viel YouTube auch. Ähm, mhm. YouTube ist für uns auch ein sehr, sehr wichtiger Kanal, weil er einfach mal das Visuelle darstellt. Für viele mhm. ist das Thema Refurbishment nicht direkt greifbar. Das heißt, wenn Sie dann natürlich Bilder dazu haben, können Sie sich viel eher was vorstellen, was wir machen. Können wir natürlich mhm. auch irgendwie diese Nachhaltigkeitsgedanken besser verstehen. Da ist das auch ein großes Thema. Wir haben aber auch schon TV-Werbung gemacht in Österreich und in Deutschland. Ähm, okay. Also wir haben eigentlich, äh, ja, alles, was man sich so vorstellen kann als Marketing. Ich glaube, außer bisher Plakatwerbung haben wir noch nicht gemacht, so ungefähr. Äh, ansonsten mhm. haben wir wirklich schon sehr, sehr viel, viel, viel ausprobiert, ähm, um halt dann auch die jeweiligen Kundenschichten halt zu erreichen, weil wir so breit aufgestellt sind, braucht man natürlich auch verschiedenste Kanäle, um die jeweiligen Kunden sich noch erreichen zu können.
0: Ja, und habt ihr mehrere Funnel-Schritte? Also viel von dem, was du jetzt gesagt hast, ist ja, also jetzt TV-Werbung beispielsweise, oder man kommt dann darauf an, wie die Ads gestaltet sind, scheinen ja mehr die ja. breite Masse anzuschauen, oder mehr Top-of-the-Funnel zu sein und mhm. weniger Bottom-of-the-Funnel. Also äh, habt ihr dann einen bestimmten Prozess, wo die Leute durch ähm, versucht, ja. durchzuleiten. Äh, genau,
1: also wir haben ähm, wir haben im Endeffekt natürlich einen extrem umfangreichen Funnel, um jede, jeden Step auch oder auch vor allem immer wieder den Code natürlich zu erreichen. Was halt bei uns ganz, ganz wichtig ist im Endeffekt, das kommt natürlich auch auf die, Werbe, auf die Werbefläche an. Also als mhm. Beispiel äh, Google Shopping ist meistens sehr, sehr spät im Funnel. Weil natürlich mhm. der Kunde sucht proaktiv, meinetwegen iPhone 6 kaufen. Mhm. Dann ist er schon sehr interessiert, ja. um das Gerät zu kaufen und quasi eigentlich kurz vorm Kauf, also sehr spät ja. im Funnel. Ähm, wenn ich jetzt auf Social Media irgendwie oder wie auf wie auf unserer Refurbed-Instagram-Seite äh, was posten, werden jetzt nicht alle Kunden drauf sein, die sich denken, ach, ich brauche jetzt ein neues Telefon, meins geht zwar noch, aber ich, das klingt ja so cool, ich kaufe mir ein neues. Also das ist dann halt eher das Thema Brand Awareness, ne? also das Thema mhm. ähm, Markenbekanntheit aufbauen, weil, weil für uns halt wichtig eigentlich ist, dass der Kunde uns kennt. Denn mhm. wenn er dann in einem halben Jahr ein neues Handy braucht, mhm. soll er sich halt zurückerinnern und denken, ich habe doch vor einem halben Jahr diese Werbung gesehen von Refurbed, da gucke ich nochmal nach. Mhm. Und das ist halt der Anspruch, weshalb wir eigentlich zwischen einer Brand Marketing, klassisches mhm. Brand oder Branding, Brand Marketing betreiben und dann das klassische Marketing, also, Sales Marketing um halt äh, auf die jeweiligen Kandidaten, die jetzt gerade eigentlich im Kaufabschluss sind, dann natürlich auch noch erreichen zu können. Also wir sind da eigentlich zweigleisig unterwegs mhm. und für uns natürlich vor allem das Branding eigentlich langfristig extrem wichtig, ähm, weil man auch sagen muss, wir bauen diese Kategorie eigentlich auf. Also alle Leute kennen Neuware, alle Leute kennen Gebrauchtware, aber refurbished Ware. diese Kategorie dazwischen, die kennt halt eigentlich nur ein ganz kleiner Teil. Ja, absolut. Und, und, und das ist auch unsere große Herausforderung, halt die groß zu machen.
0: Okay, und für die Kunden, die jetzt schon gekauft haben, habt ihr da, Be also wie du vorher schon angesprochen hast, das ist ähm, wichtig äh, für jedes Business, ähm, wiederkehrende Kunden zu haben. Äh, mhm. Habt ihr da bestimmte Programme oder ähm, ähm, auch wieder Mechanismen, ähm, um, 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 um Kunden
1: ja, abzusellen?
0: Äh, oder? Ja.
1: Genau, also, also wir haben, also was wir klassisch machen natürlich, Newsletter-Kampagnen, ähm, hat einfach auch den Hintergrund, da ähm, wir pflanzen ja pro Verkauf einen Baum mhm. und äh, in den Newsletter-Kampagnen, die wir machen, erzählen wir dem Kunden auch die Entwicklung vom Baum. Also natürlich jetzt, jetzt ein bisschen im Zeitraffer, also wenn wir jetzt das in der realen Zeit machen, würden wir über 30 Jahre jetzt irgendwie einmal im Jahr ein Update schicken, um wie viel Zentimeter der Baum gewachsen ist, äh, wäre wahrscheinlich ein bisschen sehr langlebig, aber wir haben... Ich arbeite mit einer NGO da zusammen, die für uns die Bäume pflanzt. Das sind auf mehreren Orten auf der Welt, Madagaskar, IT, Nepal zum Beispiel, Mosambik, auch noch und ein paar andere Länder. Und äh, wir waren da auch vor Ort und haben selber mitgepflanzt, um auch sicherzustellen, dass das, was wir da zahlen an die NGO auch wirklich ankommt und da wirklich was getan wird und nicht wie jetzt, dass wir jetzt irgendwo an eine Briefkastenfirma irgendwas, irgendwas äh, mhm. bezahlen, dafür, dass Bäume gepflanzt werden. Und ähm, die Entwicklung wollen wir unseren Kunden auch teilen, weil für viele Kunden ist der Baum ähm, nicht nur ein schönes Gimmick, sondern er repräsentiert halt auch ein bisschen die Nachhaltigkeit, die sie, die sie tun. Mhm. Und ähm, für uns ist es halt der wichtige Faktor, dass wir sagen, der Baum repräsentiert halt tatsächlich, das sind auch durch Studien belegt, die übrigen CO2-Emissionen, die durch das Refurbishment entstehen. Das heißt, äh, ein, ein Refurbishment an sich ist 70% Prozent nachhaltiger als ein Neuprodukt. Mhm. Aber 30 Prozent äh, entstehen halt durch die Logistik, durch den, äh, durch den mhm. ähm, Aufbereitungsprozess, Ersatzteil, was ausgetauscht wird. Und das gleichen wir halt mit dem Baum aus. Und dadurch ist der Kauf bei uns Prozent CO2-positiv. Mhm. Und, äh, und das ist halt auch, ehrlich gesagt, ein sehr interessantes Element, natürlich für unsere Kunden, dass sie gerne wissen wollen: hey, was passiert denn beim Baum? Wo steht, wie sieht das denn gerade aus? Was passiert da? Und Element, äh, diese Newsletter-Kampagne zum Beispiel, dann informieren wir halt auch Kunden natürlich dann regelmäßig. Ähm, gibt es neue Produkte? Gibt es vielleicht vor allem neue Produktkategorien bei uns auch? Weil ähm, wir haben jetzt zum Beispiel dann im Frühjahr haben wir E-Bikes bekommen, was natürlich vor allem jetzt vielleicht im Frühjahr, wo Kunden sagen, hey, ich will mehr draußen sein. Ähm, vielleicht jetzt auch mit Corona, ich will nicht unbedingt mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Äh, ist natürlich auch interessant dann zu wissen, hey, es gibt vielleicht auch eine Alternative, nicht jetzt für 2.500, 3.000, 4.000 Euro ein E-Bike zu kaufen. Sondern wenn man 40% weniger zahlt, ist man irgendwie noch bei 1.500. Das ist dann schon eine Geldersparnis, die mhm. durchaus Freude bereitet. Ähm, und so sind wir auch im regelmäßigen Ausschuss mit unseren Kunden. Natürlich auch sehr viel über Social Media. Also wir haben auch eine, eine sehr starke Präsenz auf Social Media, wo wir sehr viel informieren, was es Neues gibt, was wir machen, äh, an was für vielleicht auch andere coole Startups mal irgendwas machen, was nachhaltig ist und auch in unser Konzept passt. Und dadurch bauen wir uns auch eine eigene Community auf, die natürlich dann auch langfristig uns hilft, uns weiter zu empfehlen und immer im Gespräch zu bleiben mit dem Kunden. Sehr cool. Ähm,
0: was war euer größte Herausforderung in den letzten drei, dreieinhalb Jahren? Ist immer so steil bergauf gegangen? Äh, oder... Trotz hat den einen oder anderen Temp gegeben. Ich war eine super dämliche Frage, aber.
1: <lacht> ja, ähm, ja, also man, man muss sagen, äh, es lief wirklich bisher extrem gut. Also wir hatten jetzt ja. nie so, dass wir dachten, oh Gott, wir müssten ähm, ein Pivot machen, unser Businessmodell einmal über den Haufen schmeißen was ganz anderes machen, sondern wir haben wirklich vom Tag eins das Businessmodell, was wir, was ich erzählt habe, vom, vom, vom Marktplatzmodell von Tag 1 gemacht und machen das auch noch eigentlich eins zu eins genau so. Ähm, was ich äh, was, ne, was, ne, was die größte Herausforderung glaube ich ist, sind eigentlich bei uns zwei Dinge. Das eine Thema ist das, was ich kurz angesprochen habe, dem Kunden zu erklären, was wir First Produkte sind. Vor allem dem Kunden auch zu erklären, das was wir verkaufen oder was über uns verkauft wird, hat nichts mit Gebrauch zu tun. Also mhm. mit, dem, mit dem Wort gebraucht ist man so extrem negativ assoziiert. Mhm. Und deshalb nutzen wir auch nirgendwo das Wort gebraucht. Ähm, weil unsere Produkte waren zwar mal irgendwann gebraucht. Aber in dem Refurbishment-Prozess, in diesen 40 Schritten, in der Überprüfung, in der Aufbereitung, in dem Austausch von Teilen nicht funktioniert hat, haben, hat es danach halt wirklich nichts mehr mit, mit Gebrauch zu tun, sondern ist eigentlich wirklich wie ein Neuprodukt. Es ist halt nur nicht original vom Band gelaufen, vom Hersteller, sondern von einem Refurbisher. Ähm, und da dieses Vertrauen zu erreichen beim Kunden, mhm. dass, er, dass er sich halt, also wir haben extrem viele Kunden, die auf unsere Plattform kommen, aber dann halt hinzubekommen, dass sie auf diesen, Kaufen-Button drücken. ist einfach mal auszuprobieren. ist einfach ähm, mal zu machen und sich überzeugen zu lassen, dass was wir versprechen wirklich stimmt. Weil, was ich auch nachvollziehen kann, wenn man natürlich mal von der externen Brille das betrachtet, wir sagen, ein Produkt kostet bis zu 14 weniger, es hat ein Jahr Garantie und es ist 100% nachhaltig. Wenn ich jetzt der Kunde bin, denke ich ja, okay, also warum kauft noch jemand Neuware? Also Dann müsste das auch jeder kaufen, weil es hat, ja, es hat ja nur positive Effekte, es gibt ja gar keinen Nachteil. Und ich glaube, die Natur des Menschen ist es, es gibt irgendwo einen Haken. Es muss immer einen Haken geben. Es kann nicht alles gut laufen, das gibt's gar, sowas gibt es nicht. Und die zu überzeugen, dass es das doch gibt, <lacht> nämlich mit, mit unseren Produkten, äh, das ist ehrlich gesagt der, der, der größt, eine der größten Herausforderungen gewesen. Und was wir zum Beispiel daher ja auch machen, ist, wir haben diese Testphase von 30 Tagen. Das heißt, mhm. ähm, bei uns kannst du ein Produkt kaufen, kannst es 30 Tage testen. Und wenn du nach 29 Tagen sagst, hey, es gefällt mir doch nicht, dann kannst du es zurückschicken, kostenfrei und kriegst das Geld zurück. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt die 14-tägige rechtliche Widerrufspflicht, die haben wir verdoppelt und haben aber auch gesagt, es gibt keine Rücksendekosten. Ähm, ja. Und was wir festgestellt haben, ist dadurch, trauen sich halt Kunden, auf diesen Button zu klicken. Mhm. Wenn sie es dann bekommen, merken sie, hey, das stimmt ja wirklich. Und dann schicken sie eh nichts zurück. Ja. Und so haben wir dann quasi diese... Dieses Problem zumindest reduziert, aber es ist immer noch so, dass natürlich sehr viele Kunden misstrauisch sind und daher ist das auch immer noch eine der größten Herausforderungen für uns.
0: Ja, verstehe. Ich muss ehrlich dazu, zugeben, ich habe auch so einen, einen leichten Bias dahingehend. Ähm, ich müsste wahrscheinlich auch einfach mal ausprobieren. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht kaufe ich mein neues iPhone. Ich überlege mir, ich wirklich gerade ein neues iPhone zu kaufen. Vergleichsverkauf ja. das gleiche. Das heißt, du kannst nur 100% garantieren, weil das, was mir ähm, ähm, beim, beim, beim Smartphone immer am meisten anzipft, ist mhm. äh, die Akkulaufzeit. Das ja. heißt, du kannst mir garantieren, dass die Akkulaufzeit beim einem produkt ähm, genauso äh, lange ist wie bei einem neuen
1: Produkt. Genau, also bei uns ist der Akku, der hat mindestens 80% Leistung. Ähm, okay. Die meisten Akkus bei uns haben eher über 90%. Ähm, der Grund, warum wir 80% gewählt haben, äh, ist ein ganz einfacher. Zum einen, technisch, vom technischen Aspekt her ist es so, dass der Akku in den ersten 10%, also von 100 auf 90, am schnellsten abnimmt. Danach wird es immer flacher bis zum Ende. Okay. Das heißt, du verlierst einmal die viel und danach geht es langsam immer, wird es immer weniger immer oder immer ein bisschen mehr verbraucht, bis der Akku halt irgendwann nach einigen Jahren natürlich auch dann ziemlich mau ist. Ähm, und weil wir uns aber gesagt haben, hey okay, wenn die ersten 10 Prozent so schnell verbraucht werden, ähm, macht es ja gar nicht so einen Unterschied, ob der Akku nur 90 hat oder 100 Prozent. Natürlich ist es ein Prozentwert, mhm. deshalb, das heißt, wenn man jetzt 90 oder 100 hat, dann kann das natürlich auch einen negativen Aspekt haben. Aber für uns war halt wichtig, der Akku ist halt das mit Abstand unnachhaltigste und und schlimmste Teil des ganzen Gerätes. Mhm. Ähm, ich meine, wie, vielleicht, vielleicht weißt du das auch, dass jemand informiert, aber äh, die Geräte werden aus Lithium und Kobalt gemacht. Das werden von Kinderarbeit in im in Kongo und in, äh, in Peru auf den, auf den in den Minen wird das ab, also sozusagen gewonnen von Kinderarbeit und äh, ein Akku, der noch 90 Prozent hat, austauschen zu müssen, damit er 100 hat, macht halt eigentlich unsere ganze unser ganz Verkaufsargument würde es unglaubwürdig machen, dass wir sagen, wir wollen nachhaltig hm. sein. Ja, und, ähm, und wir haben mal halt festgestellt, dass die Kunden, die äh, das Handy bekommen, merken halt keinen Unterschied.
0: Okay. Und
1: aus dem Grunde haben wir diese Regelung gewährt mit dem 80 Prozent, was bei uns aber meistens 90 Prozent ist. Ähm, aber wie gesagt, wenn man als Kunde dann sagt, warum auch immer, äh, mit meinen 92 Prozent reicht mir das nicht nach äh, 20 Tagen, sondern das, das hält jetzt nur 20 Stunden, nicht 21 Stunden als Beispiel, dann äh, hat der Kunde natürlich ein recht, das auch genauso wieder in der Testphase zurückzuschicken und zu sagen, ja. ich brauche doch nicht.
0: Sehr cool. Ja, vielleicht kaufe ich über euch. <lacht> Sehr gut. Ähm, reden wir über was anderes. Sprechen wir über äh, Unternehmertum an sich. Ähm, ja. Wie ist deine Einschätzung, Glaubst du, Unternehmertum ist für jedermann? Kann das jeder lernen oder ist es was, wo man eine gewisse DNA irgendwo in sich haben muss?
1: Ach, das ist auch also schon eine schwierige Frage, die, die genau zu beantworten. Also ich glaube, man muss schon ein Typ dafür sein. Also ich glaube, dass wenn man jetzt ein Mensch ist, der super Sicherheitsbedürfnis hat, immer abgesichert sein möchte, ungerne Stress verlebt, sondern äh, irgendwie eher seine Ruhe hat. Ähm, diesen Personen würde ich auf jeden Fall eher ein normales Arbeitsverhältnis empfehlen, weil ähm, ja, als Gründer hat man meistens Stress. Es gibt immer irgendwelche Herausforderungen, irgendwelche Probleme. Man hat eine extrem hohe Verantwortung. Am Anfang dann zwar vielleicht nur für sich, aber dann irgendwann für alle Mitarbeiter, mhm. äh, eventuell für externe Investoren, die Geld investieren, die natürlich auch irgendwas Erfolge sehen möchten ähm, und das bedeutet meistens lange Arbeitszeiten, viel oder große Kompromissbereitschaft äh, und natürlich einfach ein sehr großes Stresslevel. Und ich glaube, da muss man auch gewillt sein, diesen Schritt zu gehen, um mhm. ähm, um auch durch, wie du richtig sagst, eigentlich durch, mal durch Tiefen auch durchzukommen, weil das alles super läuft, ist halt wirklich eher unwahrscheinlich. Nicht? Also das äh, gibt, glaube ich, die wenigsten Beispiele, die sagen, von der Firmengründung bis zum äh, Börsengang oder Verkauf oder nach 30 Jahren, dass jetzt Jeff Bezos sagt, das war immer ein, ein Zuckerschlecken, äh, war gar kein Problem gewesen, wird, glaube ich, keiner sagen. Ähm, und da muss man halt auch dann den Biss haben, den Glauben haben, äh, sich da durchzubeißen und da auch mal diese schlimmen Phasen zu überstehen. Und ich glaube nicht, dass das jedermanns Sache ist. Und diese Hartnäckigkeit zu haben, kann, glaube ich, auch für Leute ja, fast schon zu viel sein und dass du dadurch vielleicht dann einfach aufgeben und aufgeben ist, ist glaube ich, etwas, was äh, ein Gründer nicht unter seinen Eigenschaften haben sollte, wenn er <lacht> eine Firma erfolgreich machen will.
0: Was hat die bewogen äh, oder was hat die inspiriert? Genau, nicht so ein sicheres, ähm, äh, ja, ich nenne es jetzt einfach mal, 0815-Leben äh, leben zu wollen.
1: Ähm, ja, ich habe ich, ich hab jetzt nur auf 15 Leben vorgelebt, bei Amazon hat auch viel gearbeitet und viel getan, aber es war zumindest ein, ja, ein sicherer Arbeitsplatz, gutes Geld, äh, Verantwortung war da, aber jetzt auch nicht für eine ganze Firma oder für 90 Personen, ähm, äh, war auch nett, hat auch Spaß gemacht, aber äh, ja, es fehlte mir ehrlich gesagt auch die, die Freiheit, etwas voranzutreiben, etwas selber entwickeln zu können, nicht nur in diesen spitzt gesagt im Hamsterrad irgendwie sein, sein kleines Rädchen zu drehen in diesem riesen Gewerk, sondern eigentlich auch selber entscheiden zu können, hey, wir machen jetzt das oder wir, wie gesagt, wir launchen jetzt ein neues, komplett neues Businessmodell, wo wir Geräte vermieten. Ähm, sowas machen zu können, macht halt einfach extrem viel Spaß, sehr viel ausprobieren zu können. Äh, und natürlich, was ich wirklich als Hauptgrund auch persönlich für mich sagen muss, dieser sinnvolle Gedanke. Also das ist wirklich eine unserer Kernstücke bei uns auch, glaube ich, in der in der Gründerphilosophie, dass wir einfach, obwohl wir noch relativ jung sind, ähm, alle den Gedanken haben, hey, wir wollen trotzdem irgendwas tun, dass die Welt ein bisschen besser wird. Und mhm. wir wollen zumindestens mit unserer Arbeitszeit, mit unserer Arbeitskraft und allgemein mentalen äh, mentalen mental Art und Weise versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und auch in Anbetracht dass halt nachfolgende Integration hoffentlich, weiß ich auch noch ein einen Schnee sehen, einen Winter sehen, einen Frühling haben, einen Herbst haben und Sommer haben. Ähm, und äh, ja, dass nicht irgendwie meine Heimatstadt Hamburg überflutet ist äh, in, in zehn Jahren, weil da die Eiskappen komplett geschmolzen sind, weil in Amerika da irgendein Präsident sagt, es gibt keinen Climate Change. Ähm, und da wollen wir halt zumindest unseren äh, unseren Beitrag leisten. Und bei uns ist es halt es wirklich so, mit jedem Produkt, das wir mehr verkaufen, leisten wir unseren Beitrag. Weil mit jedem mhm. Produkt, das wir verkaufen, gibt es weniger Elektroschrott, gibt es weniger CO2-Emissionen, werden weniger Rohstoffe verbraucht und, und das motiviert natürlich jeden von uns intern auch eigentlich im Büro äh, seine Arbeit zu machen, weil im Endeffekt hängt jeder Job, der bei uns intern ist, daran, dass am Ende Produkte mehr verkauft werden. Klar. Und das ist glaube ich die, ja, die Hauptmotivation auch für mich gewesen, keine Lord 15 Leben zu führen, wie du gesagt hast, äh, sondern selber was, ähm, ja, selber was zu gestalten wo ich mit gutem Gewissen schlafen kann, wo ich irgendwie auch stolz sein kann, wenn ich da mit meiner Familie oder mit Freunden drüber rede ähm, und dass es dann refurbt geworden ist, also so als jetzt dann das, das Modell, die Idee, die, die, die Firma, die es dann am Ende geworden ist. Ähm, natürlich das hat das auch mit vielen Zufällen zu tun, aber dass es irgendwie so in die Richtung gehen sollte, ähm, ja, das, das habe ich mir auf jeden Fall in den Kopf gesetzt.
0: Sehr cool. Wann habt dass ihr gewusst, dass ihr bereit seid zu skalieren? Ähm, wir haben gerade vorher eingangs, bevor wir gestartet sind, da kurz darüber gesprochen, so vor ein, anderthalb Jahren, äh, wie wir uns gesehen haben, äh, war es so 16, 17, 18 Leute, jetzt hat es äh, knapp 90. Ähm, war das ein natürlicher Prozess, dieser Wachstum? Also dieses Wachstum? Ähm, oder war das irgendwann, wo sie gewusst habt, okay, also... Ähm, dieser klassische Hockeystick, äh, ja. wo es länger mal da hingegangen ist und irgendwann ist, ist marschiert. Ähm, mhm. Wie war der der Prozess für euch?
1: Ja, also personell habt ihr auf jeden Fall Hockeystick. <lacht> vom, vom, vom Wachstum der Firma her äh, muss man sagen, wir sind eigentlich ähm, wirklich jeden Monat gewachsen. Ähm, also jeden Monat auf Monat auf Monat auf Monat. Äh, haben uns meistens im Jahr dann irgendwie immer verfünffacht so ungefähr mhm. ähm, von Jahr auf Jahr. Ähm, also wir, wir haben halt wirklich, wir, wir haben eine sehr große Testmentalität in unserer Firma. Das heißt, wir probieren extrem viel aus. Ähm, wir haben eigentlich immer Tests auf unserer Website laufen. Meistens sogar mehrere Parallel, also sehr viel AB testing um halt immer zu gucken, hey, ist das vielleicht noch ein bisschen besser, kommt das noch ein bisschen besser an, steigt dadurch die Conversion Rate, äh, haben wir mehr Traffic dadurch, was auch immer denn, äh, die Hintergründe sind. Und so haben wir auch gestartet. Wir haben, wir haben wirklich die Firma gegründet im Februar 2017, ein Monat später haben wir das erste Buch verkauft, mit einer ganz simplen Baukasten, Marktplatz, Website, ganz schirch, wirklich hässlich, aber es war unser erster Test, um mal was zu verkaufen, haben die Kunden angerufen, gefragt, hey, also wir Gründer sozusagen selber die Kunden angerufen, gefragt, hey, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, was braucht ihr noch und haben es kontinuierlich verbessert und daher sind wir dann auch, immer weiter gewachsen. Ähm, natürlich am Anfang erstmal im kleinen Kreise im Sinne von wirklich nur wir Gründer, dann hatten wir irgendwann mal die ersten äh, ersten Teilzeitmitarbeiter, so also Studenten, die uns unterstützt haben neben dem Studium ähm, und dann eigentlich erst nach knapp fast einem Jahr haben wir wirklich angefangen, Mitarbeiter langsam einzustellen nacheinander äh, und Jetzt würde ich sagen, also den, den, den größten Mitarbeiterwachstum hatten wir dann gehabt letzten Herbst. Da haben wir, ähm, ja, sind wir circa um 40, 50 Personen gewachsen, weil wir unseren Kundenservice sehr stark ausgebaut haben. Ähm, vor allem mit Studenten, also Studenten, die uns unterstützen im Kundenservice. Äh, da haben wir sehr viel ausgebaut. Und dann, ehrlich gesagt, jetzt im, im Frühjahr dieses Jahr, also eigentlich während Corona ein bisschen kontra äh, der, 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 der glaube ich, der restlichen Wirtschaft, ähm, haben wir sehr, sehr viele Mitarbeiter eingestellt. Also ich glaube, seit Corona-Start wahrscheinlich so 20, 25 Personen, ähm, weil wir, weil einfach auch sehr viele gute Kräfte frei werden gerade und das ist halt eigentlich sozusagen jetzt so ein bisschen, ich schlimm für die, für die, die, die Mitarbeiter, die ihren Job verlieren, natürlich auch schlimm für die Firmen, die die Mitarbeiter aufgeben müssen aufgrund der Tatsache, dass das Corona den so einen großen Einbruch in das Geschäft hat, ähm, aber natürlich für uns äh, gute Mitarbeiter zu finden damit gleichzeitig auch denen einen Job geben zu können, dass sie nicht in die Arbeitslosigkeit fallen, ähm, weil wir natürlich auch sehr gute Talente haben und äh, da wollen wir jetzt auch vor allem für den europäischen Wachstum uns eigentlich wirklich mit extrem guter Expertise aufstellen, mhm. dass, wir die, dass wir jetzt diesen nächsten Schritt aus dem Deutschland-Österreich-Fokus wirklich auf die europäische Expansion setzen können.
0: Mhm. Das heißt, das ist der nächste Schritt bei euch äh,
1: äh, Ausland äh, und
0: Internationalisierung. Genau.
1: Ja. Ja, das, also wir haben Deutschland, äh, schon Italien und Polen äh, sind mhm. wir schon aktiv ähm, als ersten zwei, zwei Märkte, um das mal zu testen, wie so die Expansion mhm. funktioniert, wie alles so klappt ähm, und werden das jetzt auch weitere Länder noch ausrollen äh, in den nächsten Monaten.
0: Ein genau. was ich vorher gar nicht gefragt habe, verschickt die Produkte ihr oder verschickt es ähm, der Refurbisher? Sprich, habt
1: ihr ein Logistikproblem
0: ja. äh, in der Internationalisierung oder nicht?
1: Also wir verschicken nicht selber, sondern das machen unsere Partner. Ah, klar. Ähm, da aber die meisten unserer Partner quasi innerhalb ganz Europas auch ähm, Verträge haben mit den Dienstleistern. Mhm. Äh, und solange wir jetzt keine Küchengeräte verschicken, also ich, im mhm. Sinne von einer Waschmaschine oder einem Kühlschrank, äh, was Speditionsware ist, aber die ganzen kleineren Geräte wie Handys, äh, Tablets, äh, Laptops etc. sind auch wirklich ziemlich einfach zu verschicken. Und wir haben auch einige ja. Partner von uns, die nutzen DHL Express, das heißt, unser Gerät kommt next day an, next day delivery. Mhm. Also, es ist eigentlich, sind wir, da stehen wir dann nicht mehr Amazon hinterher, sondern <lacht> wir fahren wirklich auch am nächsten Tag das, die Produkte aus.
0: Sehr cool. Es sind gute Voraussetzungen, weil ich habe jetzt gedacht, okay, wenn es wenn's, äh, Logistik selbst äh, machen müsst, dann In Internationalisierung. Uh, habt ihr eine Baustelle mehr, die es
1: ausbauen ja. müsst. So, so ist das, Gott sei Dank so nicht. So ist das für ja. uns relativ einfach. Uh, ja.
0: <lacht> sehr cool. Uh, cool. Uh, eine der letzten Fragen. Mit der ja. Erfahrung, die du uh, jetzt in den letzten drei, dreieinhalb drei, drei Jahren uh, sammeln hast können. Uh, welche Tipps würdest du uh, dem Kilian vor Gründung von Refurb mitgeben? Welche
1: Tipps? Okay. Ähm, ja, also allgemein muss ich sagen, also reflektiert betrachtet muss man schon sagen, das ist wirklich extrem gut gelaufen. Also das, wie, wie vorhin auch ja, erwähnt, wir hatten jetzt keine extrem großen Challenges, wo wir sagen, oh Gott, das war eine Katastrophe. Ähm, ich hätte aber gleichzeitig auch nie gedacht, dass wir in so einem Tempo wachsen. Also auch wie du gesagt hast, nicht irgendwie 90 Mitarbeiter in drei Jahren ist schon auch ein ganzes, ganzes Tempo äh, und geht ganz schön schnell voran. Ähm, ich glaube, wichtig ist halt, wirklich einen, einen, einen guten Mix zu haben zwischen Risikobereitschaft und Sicherheitsbewusstsein. Klingt sehr divers, weil es ist eigentlich die kompletten Gegensätze, Risikobereitschaft und Sicherheitsbewusstsein. Ähm, ich glaube aber, dass, dass das gar nicht unbedingt die eine Person braucht, aber ich glaube, dass es schon durchaus sinnvoll ist, wenn sowas zum Beispiel auch im, im Gründerteam existiert. Mhm. Also äh, bei uns im Gründerteam sind wir extrem verschiedene Persönlichkeiten. Ähm, wir haben wirklich komplett unterschiedliche Charakterzüge und dadurch ergänzen wir uns extrem gut. Das heißt, äh, zum einen helfen wir dabei, andere mal äh, wieder irgendwie auf den Boden der Tatsachen zu holen, äh, gleichzeitig aber auch irgendwie vielleicht an die Hand zu nehmen und sagen, komm, wir gehen jetzt mal das Risiko, wir versuchen das einfach mal. Und wenn es ja mhm. halt nicht klappt, dann wird daraus was gelernt. Nicht? Also das ist sozusagen einfach nur diese, diese Bereitschaft, auch mal aus verschiedenen Blickwinkeln Dinge zu betrachten und daran zu arbeiten, das ist extrem wichtig. Und deshalb, glaube ich, äh, wäre mein Tipp für, für mich damals wahrscheinlich halt, das richtige Gründerteam zu haben. Ich glaube, das Wichtigste mhm. einer erfolgreichen Firma ist wirklich das Gründerteam. Das heißt, startend mit den richtigen Mitgründern, die sich ergänzen, die zusammenpassen, aber nicht eigentlich die komplett gleich denken, sondern die sich wirklich ergänzend sind. Also wo jeder Charaktereigenschaften hat, die vielleicht andere nicht hat oder als mhm. eher als Schwäche hat, damit man halt als gesamtes Team erfolgreich ist. Und nachdem man nun dann meinetwegen das perfekte Gründerteam gefunden hat, ist glaube ich die allergrößte Herausforderung wirklich die richtigen Mitarbeiter zu heiraten. Mhm. weil am Ende am Ende des Tages dass jedes erfolgreiche Unternehmen hängt davon ab wie gut die Mitarbeiter sind, weil wenn ich jetzt betrachte was ich noch am Tagesgeschäft mache, ähm, ist das natürlich wahrscheinlich ein Prozent kleiner Prozentwert von dem was ich vor drei Jahren gemacht habe, wo ich Kundenservice, Händlerakquise, äh, was auch immer alles noch gemacht habe parallel äh, im, im Einklang quasi ähm, und jetzt haben wir dafür eigene Teams die sich haussicherung kümmern und dafür braucht man halt die besten Leute, die motiviertesten Leute und natürlich auch die die mit der größten Motivation, die Vision, die wir haben, mitzutragen. Ja. Und daher ist, glaube ich, auch ja, am wichtigsten der Klassiker, was man, glaube ich, immer sagt, nach dem Motto lieber etwas länger jemanden suchen, der gut ist, als irgendwie den nächstbesten zu nehmen, sowohl als Mitgründer, als auch als, als ersten Mitarbeiter oder Kollegen. Weil am Ende, wenn das die Person sein, die, die über den Erfolg entscheiden, den man hat oder nicht hat.
0: Sehr cool. Cooler Tipp. Was sind die, deine Top 3 Buchtipps, die du Gründern oder Fastgründern mitgeben könntest? Oder also Fastgründern, ja. Leute, die überlegen zu gründen.
1: Ja, ähm, also ich habe äh was habe ich in letzte gute letzten, letzten Bücher gelesen? Also ich äh, habe als letzten Bücher, die ich gelesen habe, die auch wirklich gut waren, ähm, fällen wir jetzt gerade zweimal spontan ein. Einer ist äh, Radical Candor von Kim Scott. Third das ist ein, ein, sehr, ein sehr cooles, sehr cooles Business-Buch auch. Ähm, vor allem finde ich auch, auch exakt für Gründer und da bin ich sozusagen, du musst verstehen, wie es funktioniert. Dann ähm, der zweite ist The Culture Code. Ich weiß nicht, ob du den kennst, von Daniel Coyle, ist der. Und okay. ähm, der geht halt sehr darüber, verschiedene Kulturen zu verstehen. Also das heißt natürlich zum einen vielleicht neue Märkte, die man erobern möchte, aber gleichzeitig auch verschiedene Mitarbeitertypen. Mhm. Wir selber haben, glaube ich, mittlerweile jetzt knapp über 20 Nationalitäten. Mhm. Das heißt, jeder vierte Mitarbeiter bei uns ungefähr kommt aus einem anderen Teil der Welt und wirklich auch bei uns Teil der Welt. Also wir haben wirklich von Australien über äh, Dänemark bis hin zu Irak, äh, Albanien, mhm. äh, Philippinen, quasi überall USA, überall Leute, Kanada, äh, ganz verteilt. Ähm, also auch super spannendes, spannendes Produkt, vor allem, im, oder Buch, schon, spannendes Buch, vor allem, wenn man jetzt ähm, ja auch nicht nur einen lokalen Markt vielleicht betrachtet, sondern halt ein bisschen über Landesgrenzen hinweg betrachtet. Äh, und vielleicht dann noch, wenn ich es gerade ein drittes habe. Äh, ja, ich glaube, so der Klassiker, den ich immer mal wieder gerne lese, ist The Art of War von Sun Tzu. Mhm. Ähm, äh, es, ist, also es ist ein sehr philosophisches Buch quasi, aber ich finde, äh, vor allem wenn, man jetzt, wenn ich, es geht um Verhandlungsk Verhandlungskunst im Endeffekt, Verhandlungskultur, ein chinesisches Buch. Ähm, ich habe selber in China gelebt äh, für, mein, für, mein, für mein Masterstudium und auch ein bisschen gearbeitet. Äh, ich finde es einfach faszinierend, dass so ein Buch von vor tausenden Jahren geschrieben wurde und immer noch wirklich eine Menge Punkte da drin hält, die man heutzutage in der Businesswelt noch gerne nutzen kann. Aber auch, glaube ich, ein, ein spannendes, einfaches, schnell, vor allem ein schnelles Buch zu lesen, das man gerne mal lesen kann.
0: Sehr cool. Radical Candle, The Culture Code, The Art of War. Genau. Das sind Sehr die drei. Cool. Perfekt, Kilian, ist ein großes Dankeschön äh, an, an der Stelle für für deine Zeit und auch die ähm, ja, wertvollen Tipps und spannenden Insights äh, hinter Refurped. Ähm gerne. Ja, an alle Zuschauer, Zuhörer, ein kurzer ja, kurze Call to Action an der Stelle. <lacht> Wenn euch die Folge äh, mit dem Kilian gefallen hat, dann äh, liked es und abonniert den Kanal. Jeden Montag kommt eine neue Folge raus und äh, hinterlasst Feedback. Ähm, schreibt es ähm, entweder in die Kommentare, schreibt äh, mir per PN, was auch immer der liebste Kanal ist. Ähm, was war der Nummer 1 Takeaway äh, aus der Folge äh, mit dem Kilian? Was der sympathische Hamburger Akzent? Äh, oder äh, dass der Horstl doch äh, sein iPhone äh, über Refurb kaufen sollte? <lacht> äh, Hoffentlich der Akzent. <lacht> Hoffentlich der Akzent, genau. <lacht> cool. Ja, vielen Dank ähm, dir für die Teilnahme. Ja, letzte uh, überraschende Frage kommt jetzt trotzdem noch auf dich Klar, zu geschossen. Gern. Kilian, was ist deine Definition eines wahren Champions?
1: Eines wahren Champions. Ähm ich glaube, also aus dem Bauch heraus hätte ich einfach gesagt, mit sich selbst im Reinen zu sein, weil ich mhm. glaube, dass es, wenn man, wenn man, wenn man von dem überzeugt ist, was man tut und das als richtig empfindet, ist das glaube ich das Allerwichtigste. Weil im Endeffekt muss man mhm. sich selbst noch in den Spiegel gucken können und egal, ob man sich für den als 15 Job entscheidet oder glaube ich für den, für die Gründung oder für irgendwas ganz anderes, mit sich selbst im Reinen sein und gut schlafen gehen zu können, ist glaube ich das das Wichtigste. Das sind für mich wahre Champions, die das sagen können von sich. Genial.
0: Haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt, äh, kann ich mir aber 100% anschließen.
1: Sehr gut, habe ich cool. was Neues gesagt. <lacht> Folge 26. Sehr gut.
0: Kilian, danke nochmal. Äh, hat Spaß gemacht. Und ähm, Sehr ja, dann alles, alles, alles Gute für, für das weitere Wachstum und die, die Internationalisierung. Ja, hoffentlich bis bald. Vielen Dank ja, dir. Bis bald. Schönen Abend. Mach's gut. Ciao. Ciao.